0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是7月5号，星期五，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿，中美贸易还处在拉锯之中。昨天，中国商务部发言人高峰在例行记者会上表示，美国对中国单方面加征关税，这是中美贸易摩擦的起点。如果中美双方能够达成协议，那么已经加征的关税必须全部取消。高峰说：“中方对此的态度是明确的、一贯的。”记者会上呢，高峰还回应了有关特朗普的 G20 之后称中国将购买大量美国农产品的说法。高峰表示，中美在农产品的贸易领域互补性强，合作空间巨大。不过，一段时间以来呢，受中美贸易摩擦的影响，中美农产品贸易受到了冲击，这是中方不希望看到的。说起中美呢，昨天一封公开信引起了不小的关注。这封标题叫做《中国不是敌人》的公开信，有0 0名美国资深亚洲和中国问题专家联合签署，刊登在《华盛顿邮报》上。所喊话的对象呢是美国国会和特朗普。这封信呢，从七个方面阐述了对美国政府对华政策负面导向的担忧，也提出了政策意见。信里写道说。我们不认为中国政府是经济层面的敌人，或是确实存在的国家安全威胁，需要在每一个层面上与其针锋相对。参与签署了公开信的布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心主任李成对我们财经记者表示：“现在需要出现不同的声音，让中国知道美国在华政策上并没有达成共识，而且在相当长的一段时间内是不可能达成共识的。”他认为呢，对华政策总体来讲呢，美国政府和民间的观点是不一样的，也和华尔街的观点是不一样的。这些已经进入了一个非常复杂的阶段。关于这封公开信呢，昨天外交部发言人耿爽也做了回应，他再次强调说：“绝不能让矛盾和分歧来定义今天的中美关系，更不。”不能让偏见和误判来左右明天的中美关系。耿爽表示，希望美方能够认真倾听美国国内及国际社会的理性声音和建设性意见。接着来说香港，七月三号。驻英大使刘晓明在驻英国使馆就香港发生暴力冲击立法会事件举行了中外记者会。刘晓明就记者问到中英联合声明相关情况，回答说：声明没有任何条款给予英方插手香港事务的权利，也没有赋予英国所谓监督“一国两制”实施情况的权利。至于有记者问香港的问题是否会影响中英未来的合作呢？刘晓明回答说： 1 9 8 4年以前，香港是中英关系发展的障碍；在回归以后，香港不仅不再是障碍，而且也成为中英。关系的桥梁和积极因素。那么现在，香港应该继续发挥积极作用，而不是重新变成障碍。刘晓明强调说：“希望英国政府反思在香港问题上的言行，认识到干涉中国内部事务的严重后果，避免给两国关系造成进一步的损害。”安邦被接管接近一年半了，最近旗下的资产处置有了新的进展，第一项保险牌照得到顺利处置。昨天，安邦系的健康险公司和谐健康发布公告，宣布变更股东的消息。原股东安邦财险和安邦保险集团合计持有的百分之百股权全部出清，其中百分之五十一呢，转让给民营化工企业大连福家集团。根据原保监会的安排呢，安邦被接管后的新的股东遴选工作呢，既要保持民企性质不变，又要是优质的民营资本。不过找到合适的接盘者呢，并没有那么容易。一方面呢，有能力接盘的民企并不多；另外呢，监管收紧以后，资本对保险牌照的热情也开始降温。不过，据我们财经记者确认呢，今年初这笔交易已经基本谈成，富家集团以190亿的报价战胜了碧桂园等对手。最近的新消息是，交易的最终成交价比当时的报价还高了两成。在昨天的国新办发布会上呢，银保监会副主席梁涛也对接管安邦的进展做了介绍。他透露呢，目前安邦保险集团有超过一万亿的资产已经或者正在剥离，公司资产规模已经有了明显的下降。下一步，银保监会将按照中央的部署，加快推进资产处置、业务转型、拆分重组等等各项工作。他只是说，自从接管安邦以来呢，银保监会采取的监管措施可以这样概括：保稳定、瘦身、纠偏、推动重组。安邦的重组呢，也正在进行当中。前几天，大家保险集团新设立保险保障基金，认缴200亿，持股 98% 市场预期呢，大家保险会在安邦的重组当中起重要的作用。舆论风口浪尖上的新城控股出问题的，不只是原董事长。细看他的财务数据，蹊跷很多。总结起来有三个特点：利润估得高。关联交易高，存贷同时高。去年呢，新城控股的业绩呢很是亮眼，高调拿地，大举投资，营收和归母公司净利分别同比大涨了百分之三十三点五八和百分之七十四，第一次跻身房地产行业前十名。不过呢，这其中接近四成的利润却来自于公允价值变动和有选择合并报表带来的投资收益，其中存在较大的业绩粉饰空间。另外呢，截至去年末。新城控股的其他应收款项超过450亿，不过这些款项呢，大多无担保、不计息、无固定还款期限，被怀疑可能对其他股东进行了资金拆借。更蹊跷的在于，一方面，新城控股今年以来大举借债融资，资产负债率高达 85% 另一方面，却有九成的货币资金存在银行。以上种种，按一般的商业逻辑来思考，恐怕有点难以成立。不过有这种老板，什么事儿都不奇怪。最后，同样关注一起性侵案件：辽宁绥中县水口小学校长性侵小学生事件引发了关注。据我们财经记者采访获悉呢，案发于五月三十一号，当天呢学校正在庆祝六一表演。案子涉及五名五年级的小学生，其中一人被强奸，另外四人被猥亵。学校校长王某军因涉嫌强奸猥亵被刑拘，目前呢案子已经移交到了检察机关。据知情人士描述呢，当天下午有学生哭着从学校危机室出来，几名女生互相一问，都遭遇过被校长猥亵的情况，其中有带了手机的女孩呢，就给家里打电话报警。此外呢，还另有一名受害学生说，王校长曾经和自己在危机室强行发生了性关系。当天呢，先后有五名学生在家长陪同下报了案，并做了笔录，其中还有两名学生家长告诉财新记者说，事发后曾经有中间人通过电话联系他们，试图赔钱私了，却被家长拒绝了。这些中间人也是人渣。好，来关注今天的财新说：中国经济政策如何才能在下半年守住增长的底线？工银国际研究部主管诚实认为，中国经济政策有望从三个维度进行内部拓展，在下半年守住增长的底线。第一，财政政策取代货币政策成为逆周期调控的新主角；第二，由于下半年美联储大概率降息，中国货币政策将顺势而为，比如中国央行有望适时适度调降公开市场操作、中期借贷便利的利率；第三，下半年滞胀风险压力较小，由于货币政策将强调结构功能，通胀压力相对可控。为什么短期内央行加大了货币投放力度呢？京东数字科技副总裁沈建光认为，除了近期外部环境变化、经济再度承压等原因之外呢，还有两点需要关注。第一点，近期包商银行接管引发短期波动，导致市场流动性分层，资金供给出现结构性问题。第二点，小微信贷是当前逆周期调控、应对经济下行压力、货币政策疏通传导机制最为重要的一环。而以城商行、农商行为代表的中小型银行，已经占据了小微信贷的大半壁江山。中小银行的风险隐患可能导致小微信贷收缩，所以为了解决以上问题，下半年货币政策将整体上延续结构性宽松的态势。如何打破货币金融生态圈的流量垄断？西南财经大学金融学院助理教授陈文表示，数字金融无法回避对线上流量的依赖。要打破流量垄断，就不能靠减少流量需求，而是应该把更多精力放在流量供给上。我们应该在目前的互联网巨头体系外，鼓励和扶持更多独立的第三方流量平台。基于金融业产品的敏感性，必须有适当的准入机制。一方面要建立金融导流平台，在有关部门的备案登记制度和有效的奖惩机制；另一方面要规范持牌金融机构开展导流平台的合作。更多专家的观点呢？请收听财新 FM， 你可以通过财新 APP 右上角的那个小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天，财政部等六个部门发布社区家庭服务业税收优惠政策，从今年六月一号起到二零二五年十二月三十一号，提供社区养老托育家政服务取得的收入免征增值税。国资委表示，央企已经提前超额完成三年百分之二十的压减目标任务，减少央企存量法人超过一点四万户，减少比例达百分之二十六点九，累计减少人工成本二百九十二亿。银保监会在昨天的国务院新闻发布会上表示，支持保险资金投资科创板上市公司股票，正在研究提高保险公司证券投资的比重。昨天，银行间质押式回购交易量达 3.62 万亿，创历史新高。隔夜资金已经连续十个交易日处于低位，七月三号和四号的加权利率甚至低于百分之零点九，创历史新低。央行将在八月三十号发行新版人民币。有网友问，发行新版人民币是否会引起通货膨胀呢？央行微博回复表示，不会。多家信托公司近期受到银监窗口指导，要求控制地产信托业务规模。最近，深圳发布推行垃圾分类激励机制征求意见稿。2019年至2021年间，深圳市每年安排生活垃圾分类激励补助资金 9,375 万，个人最高可获 1,000 元。当地时间7月4号，国际评级机构穆迪将中国的评级确认为 A 1评级展望为稳定。美国股市7月4号独立日休市。国际油价收跌，纽约轻质原油期货跌百分之零点九四，报收于每桶五十六点八美元；布伦特原油期货跌百分之一，报收于每桶六十三点一八美元。好，以上消息来自于我们财新网、还新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们下周见。